0: Bonjour, je suis Jérémy et vous écoutez le podcast en figurie. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'information. En mars 2022, Bruce Willis, à travers sa famille, a annoncé prendre sa retraite d'acteur à l'âge de 67 ans. Atteint d'aphasie, il n'était plus capable de s'exprimer correctement. Bruce Willis a été une de ces grandes figures du cinéma américain qui, à la fin des années 80 et dans les années 90... était une une véritable superstar au même titre que des Stallone, Schwarzenegger ou Tom Cruise. Huitième acteur le plus bankable de l'histoire, avec pas moins de 7 milliards de dollars amassés au box-office mondial, Bruce Willis c'était du lourd. Mais n'est pas Tom Cruise qui veut, et les dernières années de sa carrière n'ont pas été les plus mémorables artistiquement. Enchaînant les films et les cachets, il a tourné dans 22 films entre 2018 et 2020, choix étonnant pour un acteur de cette envergure qui s'explique par son état de santé que le monsieur voyait empirer. Il fallait faire des réserves de cash tout à fait respectables. Aujourd'hui, l'équipe d'Anfiguri a décidé de rendre hommage à Bruce Willis en parlant d'Hudson Hawk, un film très mal reçu par la critique et le public lors de sa sortie, qui aurait pu coûter sa carrière à Bruce Willis.
1: And though
0: he's slippery, he, he still gets caught If that sort of life is what you wish You may grow up to be a fish Jewish. Or would you like to swim or a star? your my beams home in a job And be better off than you are Or would you rather be a pig? Et pour m'accompagner dans cet hommage appuyé à Bruce Willis, le gentleman du podcast, le dernier samaritain du micro, le sixième élément de la critique ciné, mon voisin le tueur de film, j'ai nommé Bénédicte. Bénédicte, salut, comment ça va
1: Tant qu'il reste des KitKat, j'y arrive bien.
0: Parfait. Euh, alors pour ceux qui n'ont pas vu le
1: film, il faut peut-être expliquer la blague du KitKat. Tu veux déjà commencer et Donc, a, Nous avons des agents de la CIA qui portent tous comme sobriquet des noms de barres chocolatées. Donc, nous avons Sneakers, nous avons Kit Kat et nous avons euh, des choses qui ne se mangent pas trop chez nous. Il y a Butterfinger
0: et, euh, et le fameux Bounty aussi. Euh, du coup, on va rentrer quand même dans le vif du sujet en parlant bien entendu d'Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur. Ça, c'est le titre français. Le film est sorti en 1991, mais euh, avant de parler du film, c'est qui Bruce Willis en 1991,
1: Bénédicte Eh bien, c'est une star et donc un homme libre qui peut faire ce qu'il veut.
0: Un peu trop ce qu'il veut, peut-être
1: Je ne sais pas, non, c'est un rêve rêve de jeunesse, ce film.
0: C'est en effet un rêve de jeunesse. En 1991, il a déjà tourné dans Die Hard 1 et 2. Si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait. C'est le succès du deuxième qui lui permet de, de se lancer
0: dans Hudson Hawk. Exactement. Le gros succès au box-office du film de euh, Rennie Erling euh, lui permet de,
1: faire, de financer ce film, Hudson Hawk. Surtout de rester en affaire avec Joel Silver, du coup, puisqu'il reste à la production de Hudson Hawk, comme il l'était de Die Hard 1 et 2. Tout à fait. Et il obtient un budget de
0: 65 millions de dollars. Et pour l'époque, c'est, euh, c'est énorme. Ouais, ce n'est c'est pas, euh, pas les budgets d'aujourd'hui, mais 65 millions de dollars en 1991, c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ah bah La Dolce Vita est à ce prix. Ils ont quand même tourné l'essentiel du film en Italie. Donc.
0: Et ça coûte cher de tourner en Italie, euh, dans les beaux décors de la ville de Rome. Et euh, du coup, on va expliquer ce que c'est Hudson. Hawk. Est-ce que tu veux
1: t'essayer un court résumé ah, pour une fois, ça devrait pas trop être difficile. Donc nous avons <rire> Hudson Hawke, célèbre cambrioleur, qui sort de 10 ans de rétention, et à peine sorti, on le sollicite pour euh, commettre un délit, alors que lui il n'a qu'un rêve, c'est raccrocher la clamolette. Comprendra qui pourra. Malheureusement, on kidnappe son meilleur ami, Tommy Five Messina, pour euh, le forcer à participer à un grand casse. Pour, une, pour voler une œuvre d'art.
0: Et euh, tout ça sur fond de euh, théories conspirationnistes et euh, de grandes histoires avec euh, Leonardo euh, da Vinci. Conspirationniste, ça m'a échappé. <rire> bah, bon, si, c'est, les, c'est, c'est euh, les théories de comme quoi il aurait réussi à, à transformer l'or, euh, enfin le plomb en or, genre de choses, ça fait partie des. Hein. Des, des grandes théories conspirationnistes de, de, de l'histoire de l'humanité quoi oui
1: l'inspiration de Dan Brown quoi en quelque sorte
0: voilà exactement euh, Hudson Hawk ouais donc en 1991 sort Hudson Hawk Bruce Willis c'est une méga star euh, il a il a pas fait énormément de énormément de films il s'est fait connaître grâce à la série euh, Claire de lune Tout qui lui fait. a valu même des, des récompenses en, ta, en tant qu'acteur c'est une série euh, plutôt donc il joue un détective privé c'est une, une série euh,
1: c'est une comédie hein, donc c'est plutôt léger bah, il y a beaucoup de, de citations aussi euh, c'est très, très cinéphile par moment mm. déjà lui il pouvait donner libre cours à son amour de la musique je crois qu'il y a des épisodes ce sont des, des comédies musicales mm. euh, et, euh, et c'est vrai que euh,
0: bah, il, trouve, il trouve vraiment son personnage avec, dans, dans cette série donc ce personnage un petit, peu léger, un petit peu léger, qui est bon dans l'action, qui fait des, euh, des bonnes tirades.
1: L'impression, euh, pas vraiment. Là, c'est quand même pas une série qui est très axée sur l'action. Euh, plus non, tôt, mais non. bon... Dans le pas a... Ouais, mais il y a un petit peu... Un petit peu euh... Oui, évidemment, c'est pas tourné autour de son physique, mais il y a un petit peu de... Ça court un petit peu, quoi. Oui, ça bouge un peu, mais on va dire qu'on est toujours dans le... On n'est pas loin, des fois, de, de l'humour du muet. Déjà, dès le... Dès le pilote, il y a un énorme clin d'œil à Roll Lloyd, notamment la scène de fin de l'épisode, autour d'une horloge sur, un, sur une façade d'immeuble.
0: Et, euh, et donc, euh, il se fait euh, connaître, j'ai envie de dire, en tout cas, il explose à Hollywood avec, avec Die Hard de Mac euh, Puis la suite qui est un énorme succès, euh, malgré le fait que le film soit soit un peu moins bon, mais bon, euh, ça, ça cartonne, et du coup, euh, on lui offre la possibilité de produire son rêve d'enfance, ce film Hudson Hawk, qui va être, si je ne me trompe pas, le seul film où il va participer à l'écriture.
1: Alors déjà, n'oublions pas un autre succès, moins connu parce que ça ne fonctionne qu'en VO, il a quand même participé à Allo maman ici bébé, un énorme succès inattendu où il campait euh, le bébé, c'est pas
0: voix. C'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, du coup voilà donc Hudson Hawk euh, Cambrioleur euh, et Gentleman euh, ou Gentleman et Cambrioleur donc ça va être un film qui euh, en tout cas il est vendu comme ça à l'époque comme un film d'action avec un petit peu de de légèreté et euh, à la fois la la critique hein, (rire) et le public vont être un petit peu étonnés euh, de ce ce qu'ils vont découvrir
1: Bah déjà si on remonte à la jeunesse comme tu disais c'est le seul film de Bruce Willis où il est crédité en tant que auteur de l'histoire, pas scénariste pour le coup, et ça date de ses années barman à New York, et de sa rencontre avec un musicien, Robert Kraft, avec lequel ils se sont liés d'amitié, et ils ont eu l'idée, enfin Robert Kraft a composé une, une chanson, une musique qui s'appelle Hudson Hawk, qui s'inspirait du, du Hawk, qui est le vent qui souffle sur le, Chicago, sur le lac de Chicago. Et du coup, en partant de cette musique, ils, sont comm... ils ont commencé à trouver des idées, un personnage, ils, ont... ils se sont inventés une histoire. Alors au départ, l'histoire était plus axée action, sérieux. Ils voyaient le personnage comme un... une sorte de James Bond, mais avant qu'il ne devienne James Bond, donc un peu impétueux, incontrôlable. Comme quoi, Daniel Craig s'en sera souvenu. Et puis après, ils ont un peu plus euh, dérivé sur de la légèreté euh, du déjanté. Oui, c'est ça, le mot, le mot le
0: mot clé, c'est déjanté. Euh, c'est complètement inattendu. Euh, donc, euh, il a un budget de 65 millions de dollars. On l'a dit, il va rapporter 17 millions de dollars sur le sol américain. Euh, et heureusement, je veux dire heureusement pour euh, production, peut-être pas pour l'histoire du cinéma, euh, il va rapporter 80 millions de plus dans le monde entier. Donc, hein, pour, pour un total de 97 millions. A priori, d'après les calculs, c'était pas suffisant pour entrer euh, dans le budget marketing parce que quand on parle de budget film on ne parle pas de budget marketing mais a priori, contre, ça
1: devait être un bon succès club quand même
0: c'est ça exactement, le film va très bien fonctionner en vidéo et ça va permettre donc, de rembourser intégralement Euh, bah, la mise sur sur l'ensemble du film à la fois sur la production et sur le marketing et il va même permettre à à la production de gagner de l'argent et entre autres à Bruce Willis donc euh, finalement ça ça sera un film qui aura un certain succès euh, public euh, grâce à sa seconde vie en vidéo et euh, qui permettra Tant mieux pour lui, à Bruce de gagner un petit peu d'argent avec ce, ce projet fortement bancal.
1: Ben du coup, certains le considéreraient comme culte. Bon, je pense que c'est galvaudé un peu le terme, mais ça, ça en dit long sur l'appréciation après coup de ce film. Oui, oui. Alors, on va entrer
0: dans le vif, vif du sujet. Euh, alors, on a eu le choix. as fait un choix, je, je tiens à te dénoncer. Euh, je t'avais proposé soit Hudson Hawk, soit euh, le dernier Samaritain, euh, qui sont sortis la même L'année. année je crois d'ailleurs L'année. et euh, tu as fait ce choix là je t'en ai un petit peu voulu j'avoue euh... <rire> les, 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 les 15-20 premières minutes du film je ne comprenais pas
1: je peux t'expliquer hein, comme le but c'était de rendre hommage à, à Bruce Willis il était hein, plus intéressant selon moi qu'on s'intéresse à un film qu'il a porté un peu plus que les autres alors, c'est que, vrai. Euh, le dernier Samaritain, ça porte vraiment la signature de son scénariste Shane Black. Donc du coup, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: j'accepte cet argument. Euh, et euh, donc juste avant, c'est vrai que moi j'ai une histoire avec ce film parce que je l'ai découvert quand j'étais môme et j'avais adoré. Et <rire> vraiment, je, j'avais, j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup rigolé, j'avais aimé l'aventure euh, et j'étais tombé évidemment amoureux d'Andy McDowell à, à l'époque. Et et du coup, j'avais cette nostalgie de ce film. Alors, on a fait un podcast sur la nostalgie au cinéma, je vous invite à l'écouter. Donc, j'avais cette nostalgie-là. Et donc, du coup, ben, quand quand je l'ai revu, là, ces derniers derniers jours, j'ai vraiment pas compris (rire) ce qui se passait dans ce film. Donc, je l'ai arrêté au bout de 20 20 minutes. Et je suis. C'est quoi Ça nous amène juste au frangin de Sylvester Stallone quoi. Ouais, à peu près. Ouais. Bah, c'est, ouais, juste après, là, je me suis arrêté. Euh, et du coup, euh, je suis allé lire <rire> des choses sur ce film. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait et, euh, et j'ai compris, en fait. J'ai compris euh, là où le film voulait m'emmener, mais il fallait que je lise. <rire> du coup, euh, j'ai repris ma, ma, ma lecture du film. Et du coup, j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir parce que j'ai compris l'intention. Mais il a fallu que je me renseigne parce que je pense que l'intention était pas claire du tout dans le film. Euh, C'est plutôt mal amené. Et euh, donc, j'ai pas passé un mauvais moment au final, pour le dire comme ça. Et et même finalement, euh, c'était pas, je comprends pourquoi certains le trouvent culte. Soit tu le comprends pas, toi, mais moi, (rire) je je comprends pourquoi il y a euh, des gens qui qui estiment qu'il est culte. Et ne serait-ce que j'imagine par des, par des petites euh, euh, réparties comme comme celle-ci par exemple. Alors pourquoi tu refuses la salle des ventes ouais. Je suis peut-être superstitieux,
1: mais ça me dérange toujours de commettre un crime à moins de 24 heures de ma sortie de prison.
0: Donc du coup, euh, du coup, moi j'ai plutôt passé un bon moment en réalité. Euh... Et
1: pour ça, il a fallu que tu lises quelque chose avant. Donc euh, tu lis. Il, a, f- tu il a fallu qu'on m'explique. de son insuccès. <rire> non, mais c'est ça. Il a fallu qu'on m'explique. Quand
0: tu, quand tu découvres le film, donc, je l'ai redécouvert, mais pour moi, c'était un film d'action un peu rigolo. Quoi. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait. Ce n'est euh, c'est pas très rigolo, ça c'est sûr. D'abord, c'est pas très rigolo, c'est vrai. Et, et puis l'action n'est pas... Bon, remarque, si, enfin, ça va. C'est pas c'est pas là-dessus que ça se joue. Mais en fait, la principale difficulté à mes yeux avec ce film, c'est vraiment le mélange des gens en fait qui fonctionne pas enfin sauf si on m'explique <rire> euh, parce qu'on n'est pas dans une pure parodie ça, ça flirte vraiment avec la parodie des fois des fois ça tombe dans la parodie euh, ou dans le déjanté comme tu dis on a quand même des scènes assez violentes euh, voilà y a du sang genre de choses et, et du coup vraiment on a on sait pas trop sur quel pied danser donc heureusement j'avais euh, on m'avait expliqué genre, j'avais découvert l'intention du film ça m'a permis de passer outre mais je pense que si j'avais pas lu tout ça j'aurais, j'aurais rien compris j'aurais absolument détesté et en plus à cela tu rajoutes le côté cartoonesque des ca- tu comprends pas <rire> franchement tu
1: comprends pas alors, en fait aspect. moi c'est dans ces attentions que je trouve que le film échoue oui. on comprend assez vite que ça va être j'aime pas le terme parodie mais eux, ils évoquaient un film, une sorte de satire alors je trouve que c'est encore plus poussé mais je pense que ça tient aussi euh, au curriculum vitae du, du scénariste, car ok, l'histoire vient de Bruce Willis euh, et de son ami Robert Kraft, mais il y a quand même un homme derrière tout ça qui a tout remodelé, c'est Daniel Waters, et euh, à cette époque, c'est un jeune, c'est un jeune scénariste, hein, il a à peine une trentaine d'années, et il faisait bien dans la satire un peu de l'American Way of Life. On doit notamment le scénario du premier film de Michael Lehman, qui est le réalisateur du Hawk, Fatal Games, dans son titre original, c'était Isers, je crois. Qui était, pour le coup, vraiment satirique. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Avec Christian Slater et Winona Ryder. Et puis, on doit aussi à Daniel Waters euh, le scénario de Batman, le défi. Ce qui n'est pas rien. En effet. Et là, pour le coup, on sent moins sa patte, je trouve. Ou en tout cas, elle est moins subtile il y a effectivement des moments déjantés notamment bon, bah, l'équipe du CIA, de la CIA ils ont tous un, car- un, un caractère bien précis moi j'avoue ma petite préférence hein, c'est pour David Caruso qui joue donc un, un agent mutique, as du déguisement <rire> des fois dans le décor il faut à un moment il est même déguisé en statue, euh, et il faut qu'il se mette en mouvement pour qu'on le devine ouais. donc, ça c'est assez drôle, ou, ou cette scène où il imite euh, Hudson Hawk euh, à ses risques et périls et sa manière de communiquer en donnant des cartes jusque dans sa, jusque dans sa mort c'est, pour moi c'est le personnage qui sauve, qui sauve le film à mes yeux et qui, et qui montrait que David Caruso avait peut-être une carrière toute tracée en étant un excellent second rôle puisque l'année d'après ou deux ans après il joue également le meilleur ami de Robert De Niro dans Mad Dog and Glory, et de Glory était, il était très bon d'eux
0: tout à fait euh, David Caruso qui n'a pas eu la carrière qui, qui méritait, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il a été un peu un peu con, <rire> pour le dire comme ça, et a pris la grosse tête euh, mais en effet je suis d'accord c'est vraiment le personnage euh, bah, c'est, il, c'est, en gros c'est, c'est, c'est le, le seul personnage qui a, un peu, euh, qui a un peu d'originalité et qui apporte vraiment un peu de fraîcheur euh, c'est, euh, c'est assez malin alors que les autres euh, personnages euh, donc de l'équipe de la CIA qu'on, 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 qu'on découvre ouais, sont, sont vraiment moins intéressants moins rigolos ils sont moins développés enfin ils sont disons que leur ils ont chacun des caractéristiques mais ils sont pas ça fonctionne pas quoi c'est pas
1: euh, c'est pas efficace en termes de comédie j'ai envie de dire et l'autre problème là je sais pas si tu me suivras c'est le personnage titre même Hudson Hawk je trouve pas qu'il sorte vraiment des sentiers battus pour le coup du tout, bah non mais
0: euh, c'est, c'est un personnage euh, ouais, extrêmement léger qui, qui n'est intéressé que par boire son cappuccino <rire> qui on, va a priori dire, faire, on va dire que le seul
1: détail amusant qui le concerne c'est que comme il sort de 10 ans de prison donc c'est 10 ans d'abstinence sexuelle et il faut qu'il tombe amoureuse d'une entre guillemets ouais. C'est le oui. seul petit détail
0: amusant ouais c'est ça mais euh, non le personnage n'est pas hyper intéressant euh, en fait ce qui fonctionne néanmoins c'est le, le duo avec Danny Yello euh, je trouve que ça fonctionne bien leur, leur complicité, elle, elle est plutôt
1: évidente qui n'est jamais meilleur d'ailleurs enfin, je trouve qu'il, qu'il se révèle le mieux c'est la scène du casse dont la, la chanson illustre le générique de notre podcast c'est vraiment la, la, la plus grande réussite du film je trouve cette scène là oui, c'est ça. Et
0: euh, non c'est vrai que ça fonctionne bien. Et puis bon, ce côté de jazzy, euh, qui est euh, voilà, c'est cool, quoi. Il y a des, vraiment des passages plutôt cool. Mais c'est vrai aussi que elle est un peu agaçante cette scène parce qu'à la fin, <rire> ils s'auto-congratulent, alors que voilà, bon, t'as réussi ton casse, tu t'en vas, tu traînes pas, quoi. <rire> et voilà, mais c'est là qu'on flirte encore dans la parodie où les personnages sont un peu déconnectés de la
1: réalité. Il y a aussi adité. un jeu de montage qui est assez osé, puisque le casse se termine par un saut dans le vide et on ne voit pas la chute, la chute est... Oui. Est coupé, et on voit ensuite le plan d'après, c'est euh, Ross Lewis qui s'enfonce dans un fauteuil. Il y a, y a deux, trois ellipses assez osées, et encore une à la fin du film qui concerne notamment le personnage de Tommy Messina, qui va dans le sens de l'adage quand on voit pas qu'un, un personnage mourir au cinéma, c'est qu'il n'est pas mort.
0: Exactement. Il survit grâce. Euh... Bon, c'est pas trop. Par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Non, mais ils expliquent pourquoi il survit, d'ailleurs. Ils, ils, c'est grâce oui. au, au airbag et c'est aux extincteurs. C'est improbable
1: quand on passe <rire> la scène, mais bon. Parce que le airbag, moi, je veux bien, mais entre l'explosion et le saut dans le vide... Ouais, non, c'est, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas
0: crédible, mais bon, de toute façon, le, 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 le film ne cherche pas à être crédible, en réalité. Hein. À aucun moment. Il cherche à être... Euh, un petit peu absurde, déjanté jusqu'au
1: boutiste. Potache euh, aussi, parce qu'il y a les. Complètement. On nous révèle les origines du sourire énigmatique de Mona Lisa au tout début, parce faut faut oui. même le, le rappeler, le film commence par un bond dans le temps, avec euh, Léonard de Vinci lui-même en train de mettre en place sa nouvelle découverte. Et il met les deux fronts plusieurs choses, puisque tout en mettant au point sa machine pour transformer le plan en or, il peignait son chef-d'œuvre.
0: Tout à fait. Et euh, non, mais ça, ça c'est plus... Il y a des choses qui sont assez rigolotes. Euh, en fait, je, ce qui fonctionne, je pense, je trouve, c'est le, la, la j'ai envie de, ce que j'ai envie d'appeler la, la comédie de corps, la comédie euh, de situation. où en effet, quand ils jouent soit avec leur corps, comme David Caruso, ou des, des petites situations, mais comme celle-ci, ça marche bien la comédie. Mais là où ça fonctionne pas, c'est quand il, euh, quand c'est trop é- écrit et quand ça devient du dialogue et que ça devient un peu, un peu, un peu lourd, quoi. Euh, comme euh, voilà comme celle-ci par exemple. Tammy, tu sais pas ce que je me demande quoi Pourquoi il laisse tous ces rochers, ces saloperies dans le jardin Ça s'appelle des ruines, Eddie. Des ruines oh. Oui, des ruines. Étonnant. <rire> voilà. C'est, euh, alors j'ai, j'ai sélectionné trois passages qui me semblaient être les plus, euh, <rire> les plus drôles, j'en sais rien euh, mais bon euh, et puis il y a quand même deux
1: personnages qui sont moi, bah, j'ai ça, trouvé... ça reste amusant quand même dans le sens où ça montre que Bruce Willis il n'a pas besoin, enfin euh, il ne cherche pas forcément à avoir un personnage euh, plus intelligent ou quoi que ce soit là, le, il le montre vraiment bas du front ouais. ses motivations sont vraiment euh, au ras des pâquerettes exactement et, euh, et du coup euh, je
0: crois que je ne sais plus s'ils ont été nominés ou s'ils les ont eus, mais il y a deux acteurs, enfin un acteur et une actrice, donc qui jouent les, les méchants. Euh, qui, alors, je n'ai pas le, les noms euh, des de acteurs. C'est, ben alors, c'est, si riche, c'est Tu parles des Mayflower Oui, des Mayflower. Bon, voilà, c'est Richard ça e
1: Grant et Sandra Bernard.
0: Voilà. Qui, euh, qui surjouent complètement le truc. Alors, j'imagine qu'ils veulent un peu se moquer des méchants, de James Bond, ce genre de choses... Du coup, ils surjouent à fond, et je sais
1: que c'est, c'est, c'est voulu. Je, je suis pas sûr que ça soit ça l'optique, mais c'est vraiment pour montrer que c'est, c'est clairement des oisifs, quoi, des riches oisifs, qui ont que ça pour s'amuser, donc ils, ils se délectent. En finale, j'arrive même pas à savoir s'ils sont un couple, s'ils sont des frères. Ils sont très bizarres dans
0: leur rapport aussi. <rire> Oui. Enfin, moi, j'ai compris que c'était, oui, c'est vrai, mais tu le dis, hein, on sait pas trop si c'est un couple, hein. mais ça a l'air, en tout cas. Euh, et bon, là, ils sont, moi, je... à chaque fois que je les vois à l'écran, ils sont, Hi- hyper insupportable <rire> ils en font des, des caisses et puis le, leur chien là bah, bah, j'ai, j'ai vraiment ça m'a sorti du truc quoi c'est, c'est très très c'est très très mauvais et je il me semble d'ailleurs donc ils ont eu euh... le raise les ouais. Je, je suis plus sûr mais en tout cas ils avaient été nominés euh, et c'était largement mérité parce que euh,
1: ils, sont, ils, sont, ils sont extrêmement mauvais quoi bah ça fait partie de. Il y a un trop-plein d'antagonisme. On va dire dans ce film, il y, y, y a. le frère. Il y a les Mario, enfin les, les, mecs, les mafieux du début, dont un qui est joué par le frère de Stallone. Ouais. Ensuite, il y a l'équipe de la CIA euh, cornaquée par euh, James Coburn lui-même. Qui fait un peu de peine. Bah, au passage, il euh, rappelle au public son rôle de, de Flint. Parce que lui aussi, il a été un célèbre agent secret, mais américain. Et c'est pour ça qu'il se bat. faut pas oublier qu'il était l'un des élèves de Bruce Lee, si je ne dis pas de bêtises. Donc C'est pour ça qu'il lève un peu la jambe sur la fin. Mais clairement, et ça, les, enfin, les personnages posent problème aussi à ce niveau-là. C'est qu'il euh, y a un moment où Hudson Hawk refuse de participer au troisième casse. Et au final, on se rend compte qu'ils auraient très bien pu se passer de lui, puisqu'ils ont réussi à, faire, à mener le casse du lourd sans lui. Sans lui. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai revu le film, j'ai dit, tiens, je ne me souvenais pas qu'il y avait un casse Maintenant, je me souviens pourquoi, parce qu'il ne va pas. <rire> parce qu'il ne va pas. Euh,
0: et du coup, quand même, James Coburn, qui joue un personnage qui s'appelle Georges Kaplan, qui est donc un petit clin d'œil à, au film de d'Hitchcock. Lequel est-ce Tu pas, pas noté euh, euh, bah, dans, dans North by Northwest, donc en français, c'est... Euh, North by Northwest, en français, il me semble que c'est la mort aux
1: trousses, non la Marotrousse, euh, oui, avec le Mont-Ruchemar et compagnie. Ouais, c'est ça, oui.
0: Et dedans, il y a un personnage qui s'appelle George pa- Kaplan, qui est euh, qui, euh, donc, pour lui rendre hommage au film de Hitchcock, euh, ils reprennent ce nom-là. Kaplan, c'est un personnage qui n'existe pas, en fait, dans, dans la Marotrousse. Il faut
1: revoir la Marotrousse. Oui, il faut que je remette la classique. mais là, pour <rire> le coup, l'hommage n'est euh, pas très bien amené.
0: <rire> et euh, et ouais, donc, James Coburn... Vraiment, euh, il cabotine complètement. Euh, il, il a des, il a des dialogues qui sont, qui, qui fonctionnent pas très très bien. Euh, et c'est un des gros gros, enfin pour moi, des, un gros des gros soucis du film, c'est que c'est c'est quand même Mal écrit, enfin les dialogues ils sont, ils tombent comme, un... comme ça là, c'est pas, c'est... c'est forcé en fait à chaque fois. Il faut aller, il faut faire une bonne réplique et puis la... la réplique elle arrive pas au bon moment quoi.
1: Il y a ça et le fait qu'il faut qu'ils nous expliquent qu'ils se connaissent depuis euh, depuis des années avec Utsunno, qu'ils ont déjà frayé les uns avec les autres. Oui. Tout ont... vient pas de nulle part. Mais du coup, si on revient sur les mafieux, parce qu'il y a des scènes qui ont été coupées, donc je sais pas si t'en as eu vent, qui tournaient autour d'un singe d'accord non en fait Utsono qui avait un singe de compagnie donc c'est, c'était son deuxième meilleur ami après euh, Messina et donc il y a tout plein de scènes autour du singe euh, par exemple quand il, au début quand il est récupéré à la prison il demande des nouvelles de, du singe et là euh, son ami lui apprend qu'il a été assassiné couverture du Daily News à l'appui puisque euh, le singe fait la couverture il a été marqué singe abattu dans une affaire mafieuse donc voilà l'introduction de, de ce personnage et du coup, euh, lui, Hudson Hawk est convaincu que ce sont les frères Mario qui l'ont buté alors qu'en fait, il apprendra plus tard que ce sont, euh, c'est la CIA qui est, qui est impliquée dans la mort de son singe. D'accord. Et ça revient assez récurre- de manière récurrente hein, dans la scène où euh, Messie- Messina discute avec euh, Hudson Hawk en présence de de Anna Baragli, donc le personnage d'Andy McDowell il revient sur ce singe qui fréquentait euh, une copine singe putain aussi enfin, voilà, de l'humour euh, subtil là encore je pense <rire> qu'on n'a pas trop perdu au change
0: non, non, c'est sûr euh, donc il y a quand même une caractéristique aussi dans le film c'est que euh, c'est que t'as, t'as une approche très cartoon cartoonesque de, de la comédie euh, et sur l'ensemble du récit avec euh, des bruitages, voir des situations euh, à un moment donné euh, James Coburn euh, frappe, euh, euh, on lui donne des coups de poing, une série de coups de poing à, à Bruce Willis qui qui, euh, qui reste bloqué comme ça, euh, donc il reçoit des coups de poing en gros et puis euh, euh, il fait des... Euh, comment ça s'appelle il, il baisse son buste, il remonte, il baisse son buste, etc. etc. Il reste bloqué une fois qu'il a arrêté de Oui, c'est de, comme
1: euh... un culbuto humain, en fait.
0: Voilà. Et, et en fait, c'est... <rire> Je sais... En fait, c'est gênant <rire> dans le film. Tu comprends pas pourquoi ça... Comment En fait, tu comprends pas pour comment c'est possible qu'il y ait à la fois euh, une scène assez violente, quelqu'un qui prend des flèches, il euh, y a du sang qui coule de sa bouche et tout, et derrière... T'as un mec qui se prend une vingtaine de coups de poing, ça le fait pas saigner, <rire> et puis il reste comme ça bloqué dans un schéma cartoonesque. Euh, en fait, c'est hyper
1: bizarre. Je, trouve que là. je, je pense que ça n'a pas été cadré, et peut-être que c'est imputable à Bruce Willis, puisqu'au final, euh, ce film est surtout cata- c- catalogué comme un caprice de star, et a priori, il y aurait eu beaucoup d'ingérence de sa part. Et Michael ah, Lehman, quand, quand on n'était qu'à son deuxième film, jeune réalisateur, euh, n'a pas eu forcément son mot à dire. Mm. Et après, on retrouve ce décalage aussi avec la bagarre entre les deux potes où ils, sont, où ils se défenestrent et, et puis ils continuent à rouler euh, 10 mètres plus bas sans, sans, pareil, sans rien. Quoi. Pas un endémie, mm. pas un hématome.
0: Ouais, c'est, c'est assez, assez bizarre. Mais néanmoins, euh, une fois que, je trouve que si on arrive à entrer dans le film euh, et de ce qui fait son identité ou plutôt sa singularité on peut quand même prendre un peu de plaisir en tout cas moi j'ai réussi à prendre plaisir à quelque chose d'assez secondaire euh, parce que j'ai trouvé ça plutôt joli en réalité euh, les images, la mise en scène les, euh, les décors mais aussi euh, tout, euh, tout, toute la reconstitution euh, tout ce qui est reconstitution des, des travaux de Léonard de Leonardo Vinci euh, les décors dans les musées euh, les petites idées, la façon dont il va faire son casse, etc. etc. Les idées de, le, le métro du Vatican. Il enfin, y a pas mal de petites idées comme ça, de, esthétiques, euh, qui, euh, qui permettent au, au film finalement de ne pas,
1: euh, pas être un total navet. Bah, je pense que sur le plan artistique, oui, ils ont essayé de faire un film entre guillemets Renaissance. Après tout, ils sont à Rome, on parle de Leonardo de Vinci, donc euh, oui, il a essayé de lécher un petit peu ses cadres, ses fonds. C'est assez... Pour le coup, oui, l'argent est, est visible. Dans ce genre de décor, on est dans, dans le majestueux, que ce soit la salle des ventes, que ce soit les différents musées, même les appartements, mmh. plutôt coquets,
0: complètement. Mais euh, non, mais je, moi j'ai vraiment, c'est, bah, je me suis un peu réfugié là-dessus, quoi. <rire> je me suis dit bon, euh, je trouve que le reste c'est un peu, un peu lourd, euh, mais en effet, les, les, le travail qui a été fait sur bah, autour, hein, sur les décors euh, et, et et le fait d'avoir vraiment reconstruit cette machine, enfin les machines de, de l'honneur de Vinci, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment de, de très bonne qualité. On est en 1991, euh, il y a quelques effets numériques, euh, mais qui sont plutôt bien amenés. Euh, et, euh, et le reste, les effets plutôt physiques, sont, sont, sont plutôt vraiment bien réalisés. On voit qu'il y a eu du, du, des de mis dedans. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui
1: sauve le, le film en réalité. Moi, je me demande même si la machine volante ils l'ont pas empruntée à, à celle des origines de Sherlock Holmes, là, le secret de la pyramide je crois en français, mm. où il était déjà question de cette machine volante c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qui était utilisée à la fin peut-être,
0: ouais. euh, bon, allez euh, si on doit donner <rire> un petit avis euh, est-ce que c'est un film que tu t'auras envie de revoir un jour ou <rire> non, là je pense que je suis sevré Ouais. vrai de Kit Kat ouais. ouais, ouais. pareil euh, je pense que il euh, n'y aura pas de revoyure ou peut-être dans, dans 20
1: ans quand j'aurai oublié sait-on jamais mais je pense que bah, Bruce Willis a quand même ressenti euh, une forte amertume à la réception de ce film ouais. il, il, a, il a estimé que les, les critiques étaient assez injustes qu'ils avaient envie de se taper euh, bah, de, de, de se le faire quoi, entre guillemets. il commençait à, à agacer il faut, faut croire et, quelques, et puis il a aussi relativisé, il s'est mis à relativiser à ce moment-là, en se disant que finalement sa vie de famille était peut-être plus importante que sa carrière, ou en tout cas qu'il fallait les dissocier davantage. C'est peut-être pour ça que derrière, il a plus, plus mis la main à la patte pour quelque histoire que ce soit.
0: Oui, ce n'est pas étonnant. Après, euh, je pense que le, le, le film n'a euh, pas été très bien compris, aussi, euh, lors de sa sortie, comme... Bah comme moi, là. <rire> Je bah, il y a, pas y a très une
1: certitude, bien. c'est que ce genre d'approche ne fonctionne pas. On pourrait relier ça au, au film bah, deux ans plus tard, quoi, L'Action Hero de Mac Tiernan, qui était aussi... Enfin, pour le coup, c'était plus appuyé. La mise en, en, en abîme était plus claire, plus appuyée, mais ça n'avait pas marché non plus. Ouais. Je pense qu'il y a, en tout cas aux États-Unis, il y a ces, ils n'aiment pas trop ce, qu'on se moque de leur héros. Ouais, c'est pas, c'est pas
0: impossible. Et, et, et au final, en fait, je, je trouve ça assez euh, culotté et assez courageux qu'il ait, fait, qu'il ait fait ça à Bruce Willis, même si peut-être que c'était un, un peu un caprice, mais néanmoins, c'était assez risqué et on il a payé hein, <rire> pour le coup. Mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose, dans sa carrière, c'est quelqu'un qui a quand même pris les
1: risques, finalement. Bah, il est assez paradoxal, oui. Effectivement, parce que là, on parle de caprice de star, donc on se dit, voilà, c'est vraiment la, la tête de confini qui va imposer ses vues absolument, parce que tout doit tourner autour de lui, mais à côté de ça, quand on regarde sa carrière à l'époque, il acceptait des petits rôles juste pour pouvoir jouer avec un acteur qu'il admirait. Par exemple, on l'a vu dans Billy basket il joue un petit rôle parce qu'il voulait absolument partager une réplique avec Dustin Hoffman. Je crois qu'il a fait ça aussi dans un film obs- obscur où il y avait Paul Newman. Enfin voilà, ça lui arrivait aussi. Donc il a vraiment une approche de son métier, quand même, enfin c'est un métier qu'il aime. Il a, ouais. il a eu aussi ses acteurs de prédilection, donc il, il a parfois peut-être ce côté groupie, et à côté de ça, il a aussi conscience de son statut, il se dit eh ben, je me fais plaisir. Ouais, et puis il a quand même joué avec des, avec des, des, des grands réalisateurs, hein. enfin,
0: bon, déjà Mac Tiernan, bien sûr. Avant
1: ça, avant ça, il y a eu Brian De Palma avec Le Bûcher des Vanités aussi, où il changeait un peu son image. Voilà, en 90, tout à fait. Donc oui. oui. Euh, euh,
0: Zemeckis, juste après. avant. Ouais, la mort va si bien. Qui pour le coup,
1: autant j'aime pas le film, autant je le, lui je le trouve excellent dedans.
0: Mm. Mais il, est, il, est, il est drôle en fait, hein. c'est vrai qu'il euh, n'a il pas fait, hein, finalement sa carrière, tu, c'est vrai que c'est pas ça que tu retiens, mais il est très bon dans la comédie hein, en réalité, ça bah, marche très, très très bien.
1: Il a commencé comme ça, parce que suite mm. au succès de, de Claire de Lune, ses deux premières, deux premières incursions au cinéma, en tout cas dans des grands rôles, c'est chez Belak Edwards.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Black Awards, Meurtre à Hollywood, et l'autre c'était Boire et déboire.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Boire et déboire. Ouais, ouais.
0: Et euh, donc finalement, fin, moi je trouve qu'il a quand même une, une, une carrière assez intéressante parce qu'il euh, a, il a voulu sortir de son personnage, euh, bah, surtout de, de, de Die Hard, euh, et il a voulu euh, quand même travailler avec des, avec de, bah, des, des réalisateurs connus. Hein. Je crois qu'il a même travaillé avec. Bah oui, Tony Scott, forcément, le dernier samaritain. Euh, et puis, et puis euh, Pulp Fiction, Tarantino, qui, euh, qui lui a permis aussi d'un peu de, de remonter la pente, parce que ça, ça commençait après Piège en eau trouble, ça n'avait pas été un gros succès. Donc, bah, il... Si
1: on évoque les conséquences d'Hudson de, de Hawk, elles sont assez radicales, puisque tous les films qu'il a fait ensuite, en tout cas, quand il partait, il, il prenait le, le lead, ça a été des échecs. Mm. Donc oui, effectivement, Piège en eau trouble, mais on peut aussi parler de Color of Night...
0: Color of Night, après euh, 94, ouais, c'est ça
1: Pour montrer à quel point il pouvait avoir du recul sur lui-même, il y a quand même euh, ce film méconnu, l'irrésistible Norse, où il joue une sorte d'esprit qui suit un gamin, où on peut le voir affublé d'un magnifique costume de lapin, par exemple. Donc, il avait quand même pas mal de recul sur lui-même.
0: <rire> ouais, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bon, ce qui va lui permettre de revenir un petit peu au sommet, c'est, euh, euh, ben, c'est Die Hard, bien entendu, 3, Journée en Enfer, mais aussi hein, la même année, L'Armée des Douze Singes avec Terry Gilliam, donc encore un, un gros réalisateur. Quoi.
1: Bah, il a retrouvé une crédibilité en termes d'acteur, en fait.
0: Oui, mais c'est ça. Euh, et moi, j'aime bien sa carrière, en réalité, euh, je, j'adore L'Armée des Douze Singes, c'est peut-être le film que je préfère avec lui, je le trouve, euh, évidemment, après Dayard c'est facile, mais vraiment, L'Armée des Douze Singes, je trouve ça génial, il est très très bon dedans à euh, c'est c'est, mes yeux c'est un super film il y a alors après il va y avoir évidemment euh, c'est le star, enfin, faut, il, il, à mes yeux il, il représente vraiment le star system quand même malgré tout à chaque fois il revient un petit peu à ça euh, dans, avec le cinquième élément par exemple euh, on pense ce qu'on veut de Luc Besson euh, bien entendu mais ça reste quand même un, un réalisateur majeur
1: je sais pas trop ce qu'il a convaincu de faire ce film pour le coup qu'est-ce qu'il avait à y gagner parce que ça restait euh... Un film essentiellement français Ben, de l'argent d'abord. Oui, sans doute. Et puis, c'est, c'est un film quand même
0: qui avait une vision artistique euh, propre, qui est, euh, hyper intéressante. Euh, après, autant bah... Gary
1: Oldman, on comprend, parce qu'en acceptant le cinquième élément, même s'il avait joué dans les rangs avant, il a pu obtenir la production de, son, de, son, de sa seule réalisation, si je ne m'abuse, de ne pas valer. Autant là, Bruce bon, Willis...
0: Bon, écoute, le, le personnage lui allait bien, après bon, le, le, le film, euh, il est ce qu'il est.
1: Ou alors, il aimait les costumes de Jean-Paul Gauthier, mais là, j'ai quand même de sérieuses réserves.
0: Ben, je pense que ça, ça doit jouer, en réalité, quand tu sais que tu as Jean-Paul Gauthier qui va, qui, va, qui va faire les costumes, euh, c'est euh, Mézières qui fait, euh, qui fait les décors, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, qui est à l'origine, ouais. Ouais.
1: Ah, qui, a, qui a dû dessiner les storyboards.
0: Jean-Claude Misière, ouais, c'est ça euh, qui avait. fait... Euh, euh, de, de Ah, j'ai perdu de val. Et, euh, pardon, le Pardon,
1: j'ai perdu le, ce. Le, le... Le...
0: Non, non, pas du tout. <rire> n'importe quoi. Non, ça c'est bus. Non, j'ai perdu. Ah Valerian Valé- 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 et Loreline. Loreline voilà, oui, plutôt. Pour le coup, Valérian et Loreline,
1: si on, on pense à Besson, ils, ils ont bien trahi. Mais bon. Oui, mais euh, en fait,
0: Mézières a travaillé euh, à la demande de, de, de Luc Besson. Euh, Luc Besson il était fan du travail de Mézières et George Lucas aussi par ailleurs qui, qui lui a bien copié lui a bien volé beaucoup de trucs pour Star Wars et en effet il a, tra- il a, il a, jou- il a fait les décors en effet il a participé à, à, au décor du, euh, du film avec euh, ces fameux taxis euh, cette ville comme ça avec la, euh, la pollution ils vivent au dessus il y en a qui vivent en dessous enfin voilà bref pas mal de bonnes idées bon après le film est là c'est pas, est pas extrêmement réussi mais je pense que c'est des choses qu'ils doivent jouer pour un acteur comme Bruce Willis de se dire ah, Luc Besson a, a quand même monté une équipe assez intéressante et puis de toute façon il y avait une sortie internationale ça, ça a été qu'un un, un bon succès
1: bah, évoquais Tom Cruise en préambule je ne pense pas que que Bruce Willis ait eu un plan de carrière il a un peu fait comme bon lui semblait finalement Ah, je pense que oui ouais. <rire> je pense que et Donc, même si on peut toujours remettre en cause ses motivations je pense qu'il y avait peut-être un petit, un petit quelque chose qu'il titillait et puis il le faisait parce que quand on regarde sa filmographie, il n'y a pas que des premiers rôles. Des fois, il fait juste que passer. Il a un, un caméo assez savoureux dans La Larme Fatale, par exemple, parodie des Larmes Fatales. Il mm. y a des petites choses comme ça, ou par, euh, par copinage, comme euh, ça s'est bien passé avec Quentin Tarantino pour Paul Fiction. Il a accepté de jouer dans le film euh, a Sketch euh, Four Rooms, qui n'était pas fameux, mais bon, du coup... Il, il a maintenu sa présence et je crois même qu'il a joué dans Planète Vampire, non Le fameux Grindhouse de Robert Rodriguez. Euh, oui, non, alors c'est pas Planète Vampire. Non, Planète Terreur. Planète,
0: Planète Terreur. Oui. Non, <rire>
1: c'est Mario Bava.
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, Planète Terreur qui a été euh, bah, plutôt bien reçue euh, par la critique euh, et plutôt bien marché aussi. Euh, alors ça, par ces années 2010, non Quelque chose comme ça, la Planète Terreur. Hein,
1: euh... mmh, fin des années 2000, oui. Ça, ouais. doit être, ça doit être avant euh, Sin City ou juste après, je ne sais plus.
0: Planète Terreur, euh, ouais. Et moi j'aime bien. Alors après il a vraiment un petit rôle hein, pour le coup dans Planète Terreur. Pour oui, le... mais ça
1: montre bien qu'il a pas. Voilà, le mec il est à l'opposé d'un Harrison Ford par exemple qui lui a une carrière qui reste obnubilée par le fait qu'il veut des premiers rôles essentiellement.
0: Oui, non, mais c'est vrai. Euh, oui, mais c'est vrai qu'il a 2007. Voilà, Planète Terreur, je, je, j'ai trouvé c'est 2007. Euh, donc Robert Rodriguez il joue le lieutenant Mulden euh, C'est ouais c'est très simple c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'il a il a cette carrière comme ça où même toi il fait une petite apparition dans Ocean's 12 il joue son propre rôle. Euh, c'est euh, il a et puis bon ouais, il faut quand même parler de d'armageddon, bien sûr qui le relance complètement et puis euh, puis sixième sens quoi.
1: Bah sixième sens incassable. Incassable, David Dune, ça restera son dernier euh, rôle majeur,
0: ouais. en tout cas euh, ouais. qui aura
1: marqué euh, durablement les esprits des spectateurs au point qui, qui reviendra
0: parce qu'après, il a rien de... un peu Sin City, il y a du succès, pareil, critique Par Au-delà
1: du succès, je crois que Looper avait été plutôt bien accueilli. Looper bien accueilli, oui. Même moi si je pas, pas aimé personnellement, mais sinon, il avait le Wes Anderson, qui était assez sympa, parce que pour le coup, il assumait vraiment son âge, mm. et puis il avait un personnage beaucoup plus mutique, mais aussi amoureux, il était, il était très touchant dans Moonrise ouais, Kingdom. Ouais.
0: Moonrise Kingdom, en effet. Le, le, le genre de film qui fait du bien. Et ça fait du bien de le voir là-dedans, en plus, clairement, euh, 2012. Et puis, bon, après, il va refaire des erreurs. On va lui proposer J.I. Joe il va refaire un Die Hard
1: 5. <rire> Et puis le remake de justicier dans la ville aussi. Ouais, qui n'est pas, pas génial et puis il a réussi à se brouiller aussi avec Stallone puisque même s'il accepte des petits rôles il n'acceptait pas forcément des petits, des petits cachets donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu dans Expandables 3 ouais,
0: c'est, et c'est dommage parce que ça aurait pu être euh, sympa de le, de le revoir euh, moi, j'avais bien aimé son passage dans Expandables 2 oui mais dans euh, le 3 il était plutôt bien avantageusement remplacé par Harrison Ford enfin, pour le coup oui tout à fait Euh, voilà une fin de carrière j'en ai ai vu un petit peu de ces films ces derniers films là Euh, il y en avait un c'était dans l'espace je me rappelle même pas c'était vraiment horrible (rire) Ben moi j'en ai
1: vu hein, je sais pas si c'est une sorte de polar à Venise à Venise Beach où euh, il devait avoir 60 ans à l'époque et on le voit faire du skate à poil D'accord. Parce qu'il est surpris au lit avec la fille d'un témoin ou je ne sais quoi et, et, et du coup il, il passe par la fenêtre et il est à poil il vole un skate et il fait le tour du quartier comme ça. D'accord. Euh,
0: ouais bon <rire> sa fin de carrière est pas géniale et même il s'est fait virer d'un et euh, il s'est fait virer d'un, d'un film donc euh, sur le tournage il a été remplacé par Steve Carell parce que en fait il n'arrivait plus à il arrivait pas à faire les, les lignes de dialogue en fait.
1: Ah, mais c'était déjà lié à sa maladie.
0: Ouais, c'était déjà lié à sa maladie. Je Sachant que c'était, coup, les
1: films de Woody Allen, pour le coup, pour les dialogues, c'était différent de ces films d'action où il pouvait improviser, ça ne changeait rien. Quoi. Et, euh, et c'était le film... C'était, bah, c'était Café Society.
0: Donc, euh, donc voilà, fin de, fin de carrière pas, pas géniale pour Bruce Willis. Euh, avant, de, avant de conclure, euh, allez, si tu devais euh, retenir... Un film, ça serait lequel Tu garderais lequel
1: Un film de Grosse Willis Ouais. Ah là... là. C'est dur. <rire> euh, ouais. bah, du coup, je serais aussi sur euh, L'armée des douze singes. Ah <rire> Ok.
0: Il ne faudrait pas le laisser parler en premier. <rire> ouais, non mais, bon. non, non, mais c'est vrai que c'est pour moi... De le... bah, toute façon, Terry Gilliam, c'est peut-être... Euh, euh, de, des, des réalisateurs avec lesquels il a, il a tourné, c'est peut-être le plus intéressant après, j'adore Mac Tiernan, bien entendu, mais euh, vraiment, euh, sa vision de, de, du cinéma, ce qu'il fait avec ses films, c'est vraiment génial. Et l'armée du douze singes, pour le coup, est euh, euh, peut-être euh, un, de, un de ses meilleurs films euh, avec Brasile. Donc, euh, donc, c'est facile à choisir. Après, moi, j'aime beaucoup... Euh, pour ça j'étais un petit peu déçu, mais bah, j'aime beaucoup le dernier Samaritain. Je trouve que c'est un film qui fonctionne très très bien, qui s'assume beaucoup, qui est dans, dans son époque dans, dans, dans son esthétique enfin, c'est, euh, et là ça marche, les dialogues ça marche super bien, Tony Scott même si je ne suis pas toujours très fan de Tony Scott euh, je trouve que ça fonctionne très très bien, le duo aussi le ah, parce personnage. que là c'était
1: encore un Tony Scott plus sage au niveau de la réalisation on avait ouais, des plans c'est... qui duraient on prenait un peu c'est plus vrai. plaisir à regarder ce qu'il faisait et, et puis Shane Black, bon, bah, c'était le sens, le sens du dialogue pour le coup de la punchline qu'on retient bien. Mmh, tout à fait.
0: Eh bien voilà le, le petit hommage à notre euh, à notre à ton acteur préféré. Tu me disais en off.
1: Voilà et la prochaine <rire> fois ça sera l'hommage au tien donc Tom Cruise <rire> avec
0: Maverick. Oui, oui. Bah, écoute je l'ai vu euh, pas plus tard que hier ou avant-hier et euh, et je saurais défendre ce film s'il fallait le défendre. <rire>
1: Ouais, mais t'as vu qu'en grand fan, t'as dû voir qu'ils ont ôté des, des écussons à son manteau de cuir. Ah non, bah je, alors
0: je suis pas fan du premier Top Gun, hein, alors vraiment pas. Euh, au contraire, même. Je, c'est un film... J'ai, j'ai voulu le revoir avant de voir euh, Maverick et j'ai pas pu le voir jusqu'au bout. Hein, c'est, euh, pff, pour moi, c'est dur. Hein. Alors oui, il y a des belles images et tout ça, mais alors le, le scénario... Pff, et puis, voilà, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment trop, trop lourd. Euh, mais euh, sa suite... Euh, Vraiment, elle tient ses promesses. C'est très, très, bah c'est divertissant en réalité. Il n'a pas d'autres, euh, d'autres ambitions que, que divertir et c'est vraiment super bien fait. Donc, euh, je conseille vivement. Si vous voulez en prendre plein les yeux et les oreilles, allez voir ce Top Gun Maverick. C'est vraiment très cool.
1: Voilà, c'était donc notre hommage à, à Bruce Willis <rire> de vous conseiller un film avec Tom Cruise.
0: <rire> c'est aussi
1: ça en figurine
0: Exactement. Euh, non, mais revoyez évidemment, revoyez les films de, de Bruce Willis parce que c'est quand même, un, c'est un super acteur. Hein. Faut pas, faut pas se mentir. Euh, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour ses films d'action, mais il, il était bon dans d'autres registres. Euh, que ce soit, bah, alors même dans Color of Night, hein, il est pas mauvais en réalité. Même si le film. Non, est, mais
1: moi pour le jeu, je vraiment je conseillerais Moral la mort vous va si bien où il est étonnant ouais, et énorme euh, et, et en
0: plus il, dans, dans ce film il est entouré de très très gros acteurs hein, euh, Meryl Streep Goldione et vraiment euh, il, est, euh, euh, il est vraiment au niveau de Meryl Streep euh, lors de ce, de ce film ça vaut vraiment le coup
1: et ben voilà tu vois quand tu veux <rire>
0: <rire> et bien merci beaucoup Bénédicte Eh bien merci, donc du coup je prends le dernier Kit Kat, hein, tu verras pas d'inconvénient. Aucun inconvénient, et euh, merci pour pour ton avis éclairé sur sur Hudson Hawk, que nous ne conseillons pas, hein, du coup, (rire) désolé. (rire) Mais ça n'enlève rien au fait que Bruce Willis a une carrière intéressante, et que euh, finalement ce film, dans sa carrière, euh, n'est pas le pire. N'est pas le pire, et finalement est assez intéressant, euh, en tout cas dans dans sa filmographie euh, globale. Eh bien, merci beaucoup.
1: Eh bien, bien, à la prochaine.
0: Et à bientôt. À mort,
1: à mort.
0: Vous n'avez pas entendu un bruit <rire> Ah, c'est pas moyen. Putain, ce que t'as vu Ça y est, j'ai entendu un bruit.